0: Bismillah ar-Rahman rahim rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala Nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ila Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf unseren Propheten Muhammad Akmullah und herzlich willkommen zur heute 11. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulug al-Maram, Min Adillati al-Ahkam und wir sind weiterhin bei Kitab al-Salah, Buch des Gebets und wir befinden uns im Unterkapitel oder bei dem Unterkapitel Babul-Adan Der Gebetsruf, der Adhan und die Iqamah Bismillah
1: ar-Rahman rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم الى الحافظ بحجر حجر رحمه الله تعالى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا أن, أنا. أنا أن بلالا أذن قبل الفجر das ist der Hadith Nummer
0: 155 in diesem Buch. Ibn Umar berichtete, dass Bilal den Gebetsruf vor Eintritt der Morgendämmerung rief. Hierauf ordnete ihm der Prophet, Allah Segen und Frieden, auf ihm an, zurückzukehren und Folgendes zu rufen, gewiss, der Diener hat geschlafen und war unachtsam, überliefert von Abu Dawud, der ihn als schwach einstufte. Wir hatten im vorigen Hadith, welcher von Al Bukhari und Muslim überliefert wurde den Hadith, dass Bilal den Gebetsruf in der Nacht ruft, also vor der Morgendämmerung. Und das ist der sogenannte erste Azan für das Morgengebet. Und wenn Bilal diesen ersten Gebetsruf gerufen hat, so konnte man weiterhin noch essen und trinken, weil die Zeit für das Morgengebet noch nicht eingetroffen war. Es gibt also oder es gab zwei Morgen oder zwei Gebetsrufe für das Morgengebet. Der erste war von Bilal. Diesen hat er noch in der Nacht gerufen. Zum Beispiel 10, 15, 20 Minuten vor der Morgendämmerung, vor Al-Fajr. Und dann der zweite, der richtige Gebetsruf von, von Ibn Ummaktum. Wenn der den zweiten Gebetsruf gerufen hat, dann wusste man, Jetzt ist die Zeit für das Morgengebet eingetroffen. Und diese zwei Hadithe, der Hadith von der letzten Sitzung und der heutige Hadith, die haben miteinander zu tun. Der erste, der von der letzten Sitzung, der ist authentisch, überliefert von al-Bukhari und Muslim. Und hier wird berichtet, dass Bilal eines Tages den Gebets, Ruf, also den Adhan, gerufen hat und dann ordnete ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam an zurückzukehren und nochmal etwas zu sagen. Er soll dann sagen, Allah in al nam, gewiss, der Diener hat geschlafen, weil er den Gebetsruf vor Eintritt der Zeit, der Gebetszeit gerufen hat. Okay, wie authentisch ist dieser Wortlaut, weil der widerspricht dem vorigen Wortlaut vom Äußeren her. Und wie geht man jetzt mit diesen Hadithen um? Darüber werden wir jetzt inshallah bei diesem Hadith ausführlich sprechen. Überliefert von Abu Dawud, Ibn Hajar sagte, überliefert von Abu Dawud. Fangen wir an mit den mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Ibn Umar, und über den hatten wir schon öfters gesprochen, Abdullah ibn Umar, Abu Abdurrahman, der Sohn von Umar ibn al-Khattab und einer der Großgelehrten unter den Sahaba. Er verstarb im Jahr ungefähr 73 nach der Hijra, oder 74 nach der Hijra. Und die Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith Über diesen Hadith sagten die großen Hufar, er ist nicht bewahrt. Das bedeutet, dass er schwach ist. Der Hadith wurde von Abu Dawud überliefert und At-Tirbizi erwähnte ihn in Form einer Muallag-Überlieferung in seinem Sunna-Werk. bedeutet, dass er den Hadith nicht gewollt oder spezifisch erwähnt hat, sondern er hat einen anderen Hadith überliefert mit Überlieferungskette und dann hat er diesen Hadith im Anschluss während der Erläuterung, wo er über den Hadith, den anderen Hadith gesprochen hat, hat er diesen Hadith nebenbei angeführt in Form einer Muallaq Überlieferung, ohne Überlieferungskette oder ohne komplette und vollständige Überlieferungskette. Okay. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Hamad ibn Salama. Dieser über Ayyub, und das ist As-Sakhtayani, dieser über Nafi' und dieser über Ibn Umar überliefert. Wenn wir uns jetzt diese Überlieferungskette anschauen und vom Äußeren her darüber sprechen, dann sagen wir, Hamad ibn Salama, er ist Fiqatun Imam und Ayub al ist Imam, Nafi' ist ein Imam, dann würden wir sagen, diese Überlieferungskette, sie ist authentisch. Sie ist sogar sehr authentisch. Aber Abu Dawud, welcher diesen Hadith überliefert hat, er hat nicht geschwiegen, weil das ist die Vorgehensweise von Abu Dawud in seinem Sunna-Werk, wenn er einen Hadith überliefert, und er diesen als in Ordnung, als Salih ansieht, dann schweigt er über ihn. Wenn der Hadith aber eine gewisse Schwäche hat oder es zu einem Fehler in der Überlieferungskette gekommen ist, dann weist er darauf hin. Und das macht er entweder direkt, indem er sagt, hier ist ein Fehler, hier ist eine Schwäche oder zumindest indirekt. Und das hat er hier gemacht. Er hat nicht über den Hadith geschwiegen. Vielmehr sagte er, nachdem er ihn überlieferte, keiner hat diesen Hadith über Ayyub überliefert, außer Hamad ibn Salama. Somit wies er zumindest indirekt auf die Schwäche bzw. auf die alleinige Überlieferung hin. Und das ist sehr wichtig, dass man in so einem Fall nicht sagt, Abu Dawud hat diesen Hadith überliefert, und das war's. Nein. Abu Dawud hat diesen Hadith überliefert und er hat auf die Schwäche hingewiesen. Oder er hat darauf hingewiesen, dass eine gewisse Schwäche vorhanden ist. Und die Schwäche oder das Problem hierbei, darauf hat unter anderem der große Imam, der Hafiz Ali ibn al-Madini, der auf einer Stufe wie Ahmed war. Er hat darauf hingewiesen. Er sagte... Hamad ibn Salama hat diesen Hadith, hat hier einen Fehler gemacht. Er hat diesen Hadith in Form eines Marfu', also er geht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück, so hat er ihn überliefert. Und das ist ein Fehler. Das Richtige hierbei ist, dass dieser Hadith Maukuf ist. Und dazu komme ich gleich. Weil Abu Dawud, subhanallah, schaut, wie wichtig das ist, wenn man über einen Hadith spricht, dass man die Menhaj, die Vorgehensweise des jeweiligen Imams kennt. Wie hier Abu Dawud. Abu Dawud hat Folgendes gemacht. Er hat diesen Hadith, der mit uns ist, unter der Nummer 532 überliefert. Dann hat er nicht darüber geschwiegen, sondern er hat zumindest indirekt auf die Schwäche hingewiesen. Und dann hat er im Anschluss darauf Direkt der nächste Hadith, Nummer 533, hat er gesagt, er überlieferte dann darauf, die richtige Überlieferung über Ibn Umar, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, dass Umar einen Gebetsrufer hatte, dieser hieß entweder Masruh, Masruh oder Mas'ud, er wurde so genannt. Und dieser rief eines Tages vor Eintritt der Morgendämmerung den Adhan. Hierauf ordnete ihm Umar an, den Adhan zu wiederholen. Und dieser Wortlaut oder diese Überlieferung, das ist richtig und nicht der andere. Gibt es hier einen Unterschied oder gibt es hier keinen Unterschied zwischen diesen beiden Überlieferungen? Es gibt mehrere Unterschiede. Der erste Unterschied ist, der erste Hadith, der schwach ist, wurde auf den Propheten sallallahu alaihi zurückgeführt, dass er das gesagt hätte. Das stimmt nicht. Sondern, das ist auf Umar zurückzuführen. Er ist also Moukouf und nicht Marfu'r. Erstens. Zweitens, das hat nichts mit Bilal zu tun, diese, diese Geschichte. Sondern, das ist ein anderer Tabiri. Und drittens, hier wurde auch nicht erwähnt, dass Umar gesagt hätte, er soll sagen, nahm gewiss, der Diener hat geschlafen und war unachtsam. Sondern er hat diesen Gebetsrufer gehabt. Dieser Gebetsrufer hat eines Tages zu früh den richtigen Adhan gerufen. Und dann hat Umar das gemerkt und er sagte zu ihm, geh zurück und ruf nochmal den Adhan. Obwohl Hamad ibn Salama ein vertrauenswürdiger Überlieferer ist, haben die großen Huffar hier diesen Fehler entdeckt. Weil, selbst die vertrauenswürdigen Überlieferer können Fehler machen. Jemand hat zum Beispiel tausende Hadithe überliefert. Und dazu gehört unter anderem Hamad ibn Salama. Er hat sehr viele Hadithe überliefert. Und er hat vielleicht mal hier oder da einen Fehler gemacht, wie hier in diesem Fall. Er hat das Ganze etwas durcheinander gebracht. Und anstatt dass er ihn Moukouf auf Umar überliefert, hat er in Marfu' überliefert. Aber die Hufav haben das bemerkt und sie haben diesen Fehler entdeckt. Und deswegen hat unter anderem Abu Dawud darauf hingewiesen. Abu Hatim Ar-Razi wurde von seinem Sohn über diesen Hadith gefragt und er wies auf die Schwäche von ihm hin und dass der Hadith von der letzten Sitzung gewiss Bilal ruft den Gebetsruf in der Nacht, dass dies richtig ist. Also wir haben jetzt hier einen zweiten Imam und einen zweiten Hafir, der auf diesen Fehler hinweist. Al-Tirmidhi erwähnte ebenfalls, wie schon vorhin erwähnt, diese Überlieferung in seinem sunna werk im Anschluss von dem Hadith, dem richtigen Hadith. Und er sagte dann, Al-Tirmidhi, dieser Hadith ist nicht bewahrt. Das ist jetzt Nummer 3. Ibn Hajar bestätigte, dass dieser Hadith schwach ist. Und er sagte sogar in fet al-Badi, dass unter anderem Ali ibn al-Madini, wir zählen jetzt, schaut wie viele, wie viele das sind, dass Ali ibn al-Madini, Ahmed ibn Hanbal, al-Bukhari, al zuhli Abu Dawood, al tirmivi Al-Ethram und al Darqutni diesen Hadith als fehlerhaft einstuften. Wenn jemand diese Namen hört, wie es manchmal die Hadith-Gelehrten sagen, sie sagen, wenn jemand diese Namen, wie viele waren das gerade? Die hier aufgezählt wurden? Acht Namen. Das sind die großen, die größten Imams des Hadith. Und wie die Hadith-Gelehrten sagen, wenn jemand diese Namen hört, selbst ein einer der Majnun ist, er würde wahrscheinlich wieder zu Sinnen kommen. Wenn wir diese Namen hören und dass diese allesamt darauf hingewiesen haben, dass hier ein Fehler passiert ist, dann findet das Herz natürlich Ruhe. Nicht nur das, das sind jetzt acht Namen. Wenn nur einer dieser Namen erwähnt wird, dann findet der Schüler des Hadith hierbei innere Ruhe. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte auch, dass dieser Hadith nicht bewahrt ist. Das, das soweit zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dieser Hadith soll darauf hindeuten, dass der Adhan vor Eintritt der Morgendämmerung nicht richtig ist. Dass man also nicht den Adhan in der Nacht rufen darf. Und wir hatten in der letzten Sitzung darüber gesprochen und dass die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass dies erlaubt ist, dass man den Adhan, als Beispiel, die Zeit für das Morgengebet ist um 4 Uhr und es wird bereits um 3.30 Uhr der erste Adhan gerufen. Die Mehrheit der Gelehrten sagen oder sagt, dass dies erlaubt sei. Auf jeden Fall, dieser Hadith soll darauf hindeuten, dass der Adhan vor Eintritt der Morgendämmerung nicht richtig ist und falls der Gebetsrufer vor Eintritt der Zeit den Adhan gerufen haben sollte, dann soll er zurückkehren und darauf hinweisen, indem er sagt: Allah inna al gewiss, der Diener hat geschlafen oder er war unachtsam, er hat einen Fehler gemacht. Und dies soll bei Bilal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, vorgefallen sein. Das war erstens. Zweitens, der Hadith ist ein Beweis, dass man darauf achten soll, den Erdhan erst dann zu rufen, wenn Gewissheit besteht, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Drittens, die Hanafier, also die Hanafitischen Gelehrten, sie führten diesen Hadith als Beweis an, dass es nicht gestattet ist, vor Eintritt der Morgendämmerung zum Gebet zu rufen. Weil manchmal, es kommen Fragen auf, warum gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Fuqaha, also unter den Viertgelehrten. Das ist hier ein Beispiel dafür. Wir sehen jetzt hier ein lebendiges Beispiel dafür, dass zum Beispiel die eine Gruppe wie die Hanafi gekommen ist und sie haben diesen Hadith gesehen und haben gesagt, dieser Hadith ist unser Beweis, dass man nicht vor der Morgendämmerung den Adhan rufen darf. Abgesehen davon, ob der Beweis jetzt stark oder weniger stark ist, darum geht es nicht, sondern was ihr Beweis oder was ihre Beweise sind. Und im Normalfall, die Gelehrten, wenn sie etwas sagen, die Fuqaha, sie haben einen Beweis. Sie sagen nicht einfach so eine Sache, sondern sie haben einen Beweis. Abgesehen davon, ob der Beweis jetzt, der Hadith, den sie als Beweis anführen, ob er jetzt schwach ist, ob er aufgehoben wurde, ob es andere Hadithe gibt, die stärker sind. Und darauf werden wir heute noch in anderen Thematiken oder bei anderen Thematiken inshallah nochmal ausführlich darauf kommen. Damit wir sehen und verstehen, wie die Ihtijaj, also wie die Beweisführung vorgenommen wird. Also sie, die Hanafir, nahmen diesen Hadith über den wir ausführlich gesprochen hatten, ob er authentisch oder schwach ist. Sie nahmen ihn auf jeden Fall als Beweis. Die Mehrheit der Gelehrten dagegen, al-Malikiyah, al al-Hanabila, sie sagten, dass der Adhan vor Eintritt der Morgendämmerung erlaubt sei. Okay, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Ansichten. Was sind die Beweise der Mehrheit der Gelehrten? Als Beweis führten sie unter anderem den vorigen Hadith an, über den wir in der letzten Sitzung gesprochen hatten, als der Prophet wasallam sagte, gewiss Bilal ruft in der Nacht zum Gebet, oder er ruft den Adhan in der Nacht, so esst und trinkt, bis ihr den Adhan von Ibn um maktub hört. Also diesen Hadith führten sie als Beweis an und der ist authentisch und richtig. Über diesen Hadith, der hier mit uns ist, sie sagten, der ist schwach und ein schwacher Hadith kann nicht als Beweis genommen werden. Erstens, selbst wenn er stark und richtig sein sollte, so sagten sie, dass er vor der Erlaubnis den Gebetsruf vor Eintritt der Zeit zu rufen stattgefunden hat. Sie sagten, der eine Hadith der von Bilal, der ist später zustande gekommen. Und dieser Hadith, dass man nicht in der Nacht zum Gebet rufen soll, der war davor. Das bedeutet, er wurde aufgehoben. Und das nennt man At-Tarjih-Bena-Hadithin oder Bena-Al-Hadith. Dass man zum Beispiel Hadith hat, die sich vom Äußeren her widersprechen. Wie tut man dann diese Hadith vereinen, dass man dann zu einem guten Ergebnis kommt, indem man zum Beispiel so vorgeht. Der eine Hadith war davor, wo es nicht erlaubt war, und er wurde dann später durch den anderen Hadith aufgehoben. Darüber hinaus sagten sie, dass dieser Hadith hier, der mit uns ist, er ist von der Stärke her nicht vergleichbar mit dem anderen Hadith. Der andere Hadith der ist von Al-Bukhari und Muslim überliefert worden und er ist authentisch. Dieser Hadith, er wurde von Abu Dawud überliefert und Abu Dawud hat ihn als schwach eingestuft. Man kann also nicht einen schwachen Hadith als Beweis nehmen und dann starke Hadithe weglassen. Hinzu kommt, sie sagten also weiter, hinzu kommt, dass dieser Hadith nicht Marfu ist. Dieser Hadith ist überhaupt nicht auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen, sondern er ist Moukouf, er ist auf den Sahabi zurückzuführen. Na, das sind einige Beweise von al jumhur und das ist auch die richtige Ansicht, dass es erlaubt ist, den Adhan in der Nacht vor Eintritt der Zeit, also vor der Morgendämmerung, bereits zu rufen. Und es gibt Gründe, warum man das macht. Eine, dafür, eine dieser Gründe ist, dass man denjenigen, der zum Beispiel fasten möchte, mit dem ersten Adhan erinnert, pass auf, bald ist Morgendämmerung, du darfst nicht mehr essen und trinken. Wenn du noch schnell etwas essen und trinken möchtest, dann mach das. Oder jemand betet, freiwillige Gebete, dann möchte man ihn darauf hinweisen. Achte darauf, gleich ist die Zeit für das Morgengebet. Deswegen bete oder verrichte dein Wittergebet und schließ damit, deine freiwilligen Gebete ab. Das war zu diesem Hadith. Kommen wir
1: zum nächsten Hadith. Ich al Rasulullah sallallahu wa sallam, an das ist der Hadith
0: 156 Abu Sa'id al-Khudri Möge Allah mit ihm zufrieden sein Berichtete Dass der Gesandte Allahs Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn ihr den Gebetsruf hört, dann sprecht das nach, was der Gebetsrufer sagt. Muttafaqun alayh, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Und bei Al-Bukhari wurde er über Muawiyah überliefert. Und bei Muslim von Umar überliefert, über den Vorzug, das zu sagen, was der Gebetsrufer Wort für Wort sagt. Bis auf Al-Hay'alatayn. So soll er sagen, La hawla wa illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft, außer bei Allah. Hier in diesem Hadith, in diesem wichtigen und großartigen Hadith, mit drei verschiedenen Wortlauten, geht es um folgende Thematik. Der Gebetsrufer ruft den Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Wie soll man hierbei vorgehen? Wir haben hier zwei Hadithe, oder zwei, drei Hadithe, aber mit zwei verschiedenen Wortlauten. Der erste Wortlaut, der Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, man soll das, was der Gebetsrufer sagt, nachsagen. Jedes Wort oder jeden Satz, den er spricht, soll man wiederholen oder soll man nachsagen. Dann haben wir den anderen, oder das, den anderen Wortlaut, der von Umar und von Muawiyah überliefert wurde. Man soll das, was der Gebetsrufer sagt, nachsagen. Genau wie er. Außer wenn der Gebetsrufer sagt, al-Falah, das sind die Haya al nennt sich das. Hier soll man anstatt das was der Gebetsrufer sagt anstatt das gleiche zu sagen, soll man sagen La hawla la quwwata illa billah. Darum geht es hier in diesem Hadith. Fangen wir an mit den hadith wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith oder aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Sa'id al-Khudri. Malik ibn Sinan über den hatten wir am Anfang, ganz am Anfang zu Beginn, das war beim zweiten Hadith gesprochen. Und Abu Sa'id al-Khudri, er verstarb ungefähr um das Jahr 64 oder, 67, 64 oder 63 nach der Hijra. Vielleicht kann Musahim nachschauen und sagen, ob ich hierbei richtig liege. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von al-Bukhari, Muslim, al-Tirmizi und anderen überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Malik, Imam Malik, dieser über Ibn Shihab al-Zuhri, dieser über Ata ibn Yazid und dieser über Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Und diese Überlieferungskette ist wie die Sonne. Und Ibn Hajar, er hat die beiden zusätzlichen Wortlaute nur gekürzt angeführt. Und hätte er sie, etwas länger angeführt, wäre das sehr gut gewesen. Kommen wir zu den viertwissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und aus diesem Hadith werden wir, inshallah, viele Nutzen und viele Punkte, die wichtig sind, gleich entnehmen. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man die Erwünschtheit, das zu wiederholen, was der Gebetsrufer während des Gebetsrufs sagt, mit Ausnahme der beiden Hayalatin. Okay, also dann lag ich richtig. Abu Sa'id al-Khudri ist im Jahr 63 nach der Hijra gestorben. Das ist also der erste Nutzen, den wir entnehmen. Wir sagen das, was der Gebetsrufer sagt, sagen wir nach. Und das gilt für den Mann, für die Frau, für den Alten, für den Jungen, das gilt für alle. Wenn man den Muazzin hört, er sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann wiederhole das. Zweitens, bei den beiden Hayalatayn sagt man laut der einen Überlieferung nicht das gleiche wie der Muazzin, sondern man sagt hier, la hawla wa la illa billah. Der Muazzin sagt Hayalassolat dann sag nicht Hay'a al sola sondern sag La Hawla wa La Quwata illa billah. Insgesamt sagst du das viermal, weil er sagt zweimal Hay'a al sola und zweimal Hay'a al-Falah. Hay'a al-Falah. Drittens, der dritte Nutzen. Derjenige, der den Gebetsrufer hört, antwortet diesem, indem er dessen gesagte Worte nachspricht. Dies gilt jedoch nur für den Adhan und nicht für die Iqama, Weil beides wird als Gebetsruf oder als Nida angesehen. Aber das, worüber wir hier sprechen, diese Sunna, gilt für den Adhan und nicht für die Iqama. Bei der Iqama macht man das nicht. Viertens der Hadith von Abu Sa'id al-Khudri deutet vom Äußeren darauf hin, dass es eine Pflicht ist, dem Gebetsrufer zu antworten und mit ihm den Adhan nachzusagen. Weil die Usul-Regel oder eine Usul-Regel besagt, al amrul mujarradu anil-Qara'ini yufidul wujub Der Befehl, der frei von Indizien ist, deutet auf die Verpflichtung der Sache hin. Wir haben hier die Aussage des Propheten, er sagte, wenn ihr den Gebetsruf hört, dann sagt, was der Gebetsrufer sagt. Dieses fakulu. Ist das eine Fi'lul-Amr oder ist das keine Fi'lul-Amr? Faqulu. Das ist eine Fi'l-Amr. Eine Befehlsformel. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, so sagt, das ist ein Befehl. Und die usul gelehrten sagen, wenn aus einem, aus einem Quelltext oder wenn es bei einem Quelltext ein Befehl gibt, in dem Wortlaut, wie jetzt hier, für und dieser Befehl ist frei von Indizien. Es gibt also keine anderen, keine anderen Texte, die diesen Befehl aufheben. Dann deutet dieser Befehl auf die Verpflichtung dieser Sache hin. Das, dann deutet das darauf hin, dass dieser Befehl eine Pflicht ist. Dass es also wajib ist, wenn der Muawdin den Adhan ruft, dass du das mit ihm sagst und ihm antwortest und den Adhan nachsagst. Das ist unter anderem die Ansicht der Wahidiyah. Der Wahidiyah. Sie sagten, dass das Wiederholen des Adhan mit dem Gebetsrufer verpflichtend ist. Und als Beispiel, als Beweis und Beleg führten sie diesen Hadith an. Sie sagten hier, der Prophet, wasallam, hat das anbefohlen, somit ist das eine Pflicht. Die Mehrheit der Gelehrten dagegen sagte, dass dies nicht verpflichtend, sondern erwünscht, mustahab ist. Okay, Wie sind sie dazu gekommen und was ist ihr Beweis? Dass es keine Pflicht ist, sondern eine erwünschte Sache. Und wie konnten sie oder wie sind sie mit diesem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgegangen? Sie sagten, was die Pflicht abwendet und das nennt sich bei den Usul-Gelehrten As-Sarif, yasrifu al-wujub. Sie sagten, der Sarif oder was die Pflicht abwendet ist der Hadith von Anas, indem er sagte, der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte, wenn er den Feind angriff, dies bei der Morgendämmerung zu machen. Und er pflegte, dem Adhan zuzuhören. Also wenn die Sahaba eine Gegend oder eine Ortschaft angriffen, haben sie nicht sofort angegriffen. Sie haben gewartet bis zum Morgen und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Leute, die sie angreifen wollten, er hat erstmal zugehört. Rufen sie den Adan oder rufen sie nicht den Adan? Das ist jetzt das Geschehen. Dann sagte der Überlieferer weiter: Einst hörte der Prophet sallallahu wa sallam, einen Mann sagen, sie wollten eine Ortschaft angreifen oder Leute angreifen, aber der Prophet erwartete ab. Bis zum Morgen. Und er hörte dann, wie ein Mann sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hierauf sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, al Fitrah. Er befindet sich auf der natürlichen Veranlagung. Dann sagte der Mann weiter, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Hierauf sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Du hast das Höllenfeuer verlassen. Dann schauten sie zu ihm, wer ist dieser Mann, wer sind diese Leute, dann fanden sie vor, dass es ein Ziegenhirt war, ein Muslim. Die Beweisgrundlage in diesem Hadith liegt darin, dass der Gesandte Allahs Folgendes gemacht hat. Jetzt eine Frage an euch. Hat er den Awan von diesem Mann wiederholt oder hat er das gleiche gesagt, was der Mann sagte oder hat er was anderes gesagt? Er hat zugehört und als er hörte, er sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, sagte er al, al Fitra und als er sagte Ashadu alla ilaha illallah", sagte er minan oder minan Sie sagten, er hat nicht das gleiche gesagt, was der Mann sagte. Das deutet darauf hin, dass diese Sache keine Pflicht ist. Diesen Hadith unter anderem führten sie als Beweis an. Als Beweis oder als weiteren Beweis führten sie auch andere Hadithe an, in denen der Prophet sallallahu alaihi Wasallam manchen Sahaba den Gebetsruf, den Awan beibrachte. Und er sagte, dann soll einer von euch den Gebetsruf rufen. Er hat aber nicht gesagt, dass wenn der Gebetsruf dann gerufen wird, dass man diesen wiederholen muss. Oder diesem antworten muss. Und das nennt sich Maqam Al-Ta'lim. Der Prophet, er hat zwei Leute vor sich. Diese zwei Leute sind zu ihm gekommen. Und der Prophet, a.s.w., er lehrt sie. Er bringt ihnen etwas bei. Dann bringt er ihnen bei, diese beiden. Wenn sie unterwegs sind, soll einer von ihnen den Adhan rufen. Er hat aber nicht gesagt, der zweite soll dann das wiederholen, was er sagt. Wäre das eine Pflicht, und der Prophet, sallallahu sallam, befindet sich hierbei in der Situation oder in einer Lage, wo er etwas beibringt, dann würde er auf diese Pflicht hinweisen. Das ist unter anderem ein weiterer Beweis, welchen die, mehr, welchen die Mehrheit der Gelehrten anführte, dass diese Sache Mustahab ist, also das Wiederholen mit dem Muawwin, dass das erwünscht ist, aber keine Pflicht und die Pflicht in dem anderen Hadith, die wurde unter anderem aufgrund dessen, was eben erwähnt wurde, aufgehoben. Nein. Aber es ist erwünscht. Viertens, der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Hadith von Abu Sa'id al-Khudri deutet vom äußeren darauf hin, dass man im ganzen das nachsagt, was der Gebetsrufer Sagt, ohne hierbei ihm zu widersprechen. Also alles von Anfang bis Ende sprichst du genauso nach wie der Gebetsrufer. Der Hadith von Muawiyah und Umar dagegen deutet darauf hin, dass man zwischen den Hadithen vereint und bei den beiden Hayalateen etwas anderes sagt. Und die zweite Ansicht ist die Rechtsschule der meisten Gelehrten, unter anderem der Malikir und Hanabilah. Das wurde in Feth al-Ba'li von Ibn Hajar zum Beispiel erwähnt. Und wie gehen wir jetzt hierbei vor? Ibn al munzir sagte in seinem großartigen Buch al awsat er sagte, und es ist erlaubt zu sagen, dass man sagt, dies zählt zu der erlaubten Unstimmigkeit. Wenn er möchte, dann sagt er, was der Gebetsrufer sagt. Und wenn er möchte, also sagt er genau das, komplett das, was der Gebetsrufer sagt. Und wenn er möchte, sagt er das, was in der Überlieferung von Muawiyah ibn Abi Sufyan berichtet wurde. Und welches dieser beiden er sagt, so liegt er richtig. Also diese Thematik zählt. Zu den Meinungsverschiedenheiten und zu den Khilafat, welche erlaubt sind und welche von den Gelehrten zum Beispiel als Khilaf al tanawur bezeichnet werden. Du hast jetzt hier eine Sache, du hast hier eine Sache und zwei Hadithe, du kannst danach handeln und danach handeln. Und wir müssen immer unterscheiden, dass dies nicht für jede Art von Meinungsverschiedenheit gilt. Und wir haben jetzt vor allem bei diesem Kapitel, bei dem Kapitel des Adhan, ungefähr bisher drei Thematiken gehabt, wo die Gelehrten gesagt haben, all das ist erlaubt. Wir haben verschiedene Ansichten und alles ist erlaubt. Alles ist richtig. Ein Beispiel dafür, welches wir in den vorigen Sitzungen hatten, die zwei Formen, verschiedenen Formen des Gebetsrufs. Wir haben den Gebetsruf von Bilal und von Ibn Umm Maktoum. Und das ist der heute bekannte Gebetsruf, welcher in den meisten muslimischen Ländern gerufen wird. Und dann haben wir den Hadith von Abu Mahzura. Und dieser Hadith von Abu Mahdura, so wird, werden Wortlaute darin erwähnt, welche anders sind. Sie widersprechen oder sie sind anders als der Adhan von Bilal und von Ibn Ummaktum. Und diese Art von Adhan wird heute in manchen nordafrikanischen Ländern wie zum Beispiel in Marokko gerufen, dass der Muadzin, wenn er dann sagt, er sagt ganz normal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann sagt er leise vor sich, sagt er erstmal, Er sagt das leise und dann sagt er das laut. Und das ist ein authentischer, richtiger Hadith. Und das ist ebenfalls eine Sunna. Und dann sagten die Gelehrten, wir haben hier zwei Formen des Gebetsrufs, beide sind richtig. Und die Sunna ist, dass du manchmal so den Adhan rufst und manchmal so. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Tashahud. Wenn du im Gebet sitzt, gibt es verschiedene Formen, wie du At-Tahiyatu sagst. Alle sind authentisch. Das gehört auch wieder zu dieser Thematik, welche von den Gelehrten als Khilaf bezeichnet werden. Alles ist richtig. Oder du bist im Gebet. Du sagst manchmal im Gebet, in der Verbeugung oder in der Niederwerfung, sagst du manchmal jenes Bittgebet. Oder du sagst ein anderes Bittgebet. Das ist auch Khilaf Tanawu. Oder du stellst dich zum Gebet hin. Und Du sagst dann, nachdem du Allah Akbar gesagt hast, sagst du Dua al-Istiftah, das Eröffnungsbittgebet. Du sagst, Subhanak Allahumma ubi Hamdik. Oder du sagst, Allahumma ba'id wa, ba baini wa baini khatayaya. Es wurden verschiedene Hadithe überliefert, die richtig sind. Alles ist richtig hierbei. Oder wie jetzt hier, worauf Ibn al-Munzir hingewiesen hat, beim Gebetsruf, der Gebetsrufer ruft dann Adhan, Sollst du jetzt von Anfang bis Ende genau das gleiche sagen, was der Muazzin sagt, dann handelst du nach dem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri. Und das ist ein authentischer Hadith. Oder du sagst genau das, was der Muazzin sagt, mit Ausnahme, wenn er sagt Hayal al-Salah, Hayal al-Falah. Hier sagst du La Hawla wa La Quwata illa Billah. Und das zählt auch laut Ibn al zu den Thematiken, welche Ansicht man befolgt, so liegt man richtig. Wallahu ta'ala a'lam. Fünftens, wir haben hier noch einige wichtige Punkte vor uns, in Bezug auf den Gebetsruf. Sheikh Abdullah al-Bassam sagte, manche Gelehrte sagten, wenn ihm, also dem Gebetsrufer, nicht geantwortet wurde, bis dieser fertig ist, ist es erwünscht, dass er dies nachholt wenn hierbei keine große Unterbrechung ist. Sollte die Unterbrechung jedoch groß sein, dann ist ein, das ist dann eine Sünde, deren Zeit oder deren Anlass man verpasst hat. Der Gebetsrufer, der Muazzin, ruft gerade einen Adhan. Und du bist zum Beispiel im Bad. Und du kannst ihm nicht antworten oder du kannst nicht das nachsagen, was er gesagt hat. Dann nach ein, zwei Minuten verlässt du das Bad. In diesem Fall kannst du den Erwan, den du gerade verpasst hast und du konntest nicht nachsagen, was er gesagt hat, kannst du das nachholen, indem du für dich das sagst, was er gesagt hat. Oder vielleicht ein anderer Fall. Sagen wir mal zum Beispiel, du warst gerade abgelenkt und du konntest dem Muawwin nicht antworten. Und danach, nach ein, zwei Minuten, hast du die Möglichkeit, bist du wieder frei, dann lass dir diese großartige Belohnung nicht entgehen, sondern versuch diese sünde zumindest im Nachhinein nachzuholen. Und subhanallah, die Malikie sagten sogar, die Malikie sagten sogar, in Bezug auf denjenigen, der gerade freiwillige Gebete verrichtet. jemand verrichtet freiwillige Gebete und er hört dann den Muazzin, er hört dann den Gebetsrufer, den Adhan rufen. Sie sagten, oder in einer Ansicht bei den Maliki heißt es, dass man im freiwilligen Gebet, قال Malik, Wenn er sich im freiwilligen Gebet befindet, dann soll er dem Gebetsrufer, dem Muazzin antworten. Und manche Malikier sagten sogar, er soll in allgemein immer antworten. Da sieht man die Wichtigkeit, die Wichtigkeit dieser Sache, die leider heutzutage von vielen, Leuten, von vielen Leuten vernachlässigt wird. Sie sind in der Moschee oder sie sind neben der Moschee, sie hören den Gebetsrufer, den Awan rufen und sie reden weiter, als ob nichts wäre, anstatt zu sagen, Okay, warte jetzt, lass uns kurz schweigen. Und diese 1, 2, 3 Minuten nutzen, um mit dem Muawdin das zu wiederholen, was er, was er gesagt hat. Weil der Hadith von Umar, den der Autor Ibn Hajar hier nur gekürzt angeführt hat, das ist ein großartiger Hadith, in dem, in dem heißt es, also wenn der الله sagt, الله اكبر فقال احدكم الله اكبر مؤذن الله اكبر ثم wie er und er sagt und du sagst das gleiche wie er bis zum ende dann heißt es in dem hadith la ilaha illallah min qalbihi dakhala aljanna und wenn er dann am ende beim letzten mal sagt der Muaddin und du wiederholst das mit ihm bis zum Ende, dann trittst du ins Paradies ein. Oder derjenige, der das sagt, tritt ins Paradies ein. Schaut, subhanallah, eine Sache, die wir als klein ansehen, aber welch großartigen Lohn das hat. Und das nimmt von dir ein, zwei Minuten in Anspruch. Und du sagst gute Sachen, du machst Zikr in dem Moment und du antwortest, dem Mu'addin, der dich zum Gebet ruft. Und wie gesagt, das zählt für Mann und für Frau und für klein und für groß. Und das ist eine Sache, die man sich vielleicht versuchen muss, beizubringen und sich daran zu gewöhnen. In Bezug auf das, was manche Malikier sagten, sagte Imam Ibn Taymiyyah, إذا wenn er sich im Gebet befindet, egal welches Gebet, und er hört den Mu'addin, dann soll er sein Gebet verrichten, bis zum Ende verrichten und vervollständigen oder beenden. Und er soll nicht das sagen, was der Mu'addin sagt, weil er ist beschäftigt mit einer anderen Ibadah und dies bei der Mehrheit der Gelehrten. Und dann sagt er Ibn Temi weiter. Wenn er sich aber außerhalb des Gebetes befindet, zum Beispiel er liest gerade etwas, er liest zum Beispiel ein Buch oder er liest den Koran oder er gedenkt Allahs oder er macht, er spricht mit Gebete, dann soll er, wenn er den Muadzin hört, das alles beendet, beiseite legen erstmal und er soll das sagen, was der Muazzin sagt. Und ich kann mich erinnern, im Jahr 1424, 25 also vor ungefähr 16, 17 Jahren, als ich in der Prophetenmoschee bei einem unserer Schuyuch jeden Tag zwischen, ungefähr fast jeden Tag zwischen Al-Maghrib und al isha den Koran vorgetragen habe. Und sein Name ist Sheikh Khalid Al-Masri, hafizahullah. Und er pflegte dann immer, wenn wir den Koran gelesen haben, jeder hatte eine bestimmte Zeit, wie viel er lesen durfte. Und wenn dann der Adhan war und du warst gerade dabei zu lesen, dann hat er seine Hand gehoben und hat dich aufgefordert, hat dann die Schüler aufgefordert, nicht weiter zu lesen, sondern zu schweigen und erstmal dem Adhan zuzuhören. Und viele unserer Schüler, die wir kennen, wie zum Beispiel unser Sheikh Abdullah Sa'd, wenn wir mit ihm in einer Sitzung sind und es wird zum Gebet gerufen, dann hält er an und er macht nicht weiter mit dem Unterricht und er hört dem Adhan zu und er wiederholt mit dem Muazzin, was dieser sagt und danach, nachdem der Adhan fertig ist, macht er weiter. Und Ibn Temir sagt er dann weiter am Ende, مُوَافَقَةَ <lacht> الْمُؤَذِّنِ der Grund hierfür ist, dass man anhalten soll, nicht weiter den Koran lesen soll, nicht weiterhin Bittgebete sprechen soll, ist, dass der Adhan oder das Wiederholen mit dem Muaddin und seine, seine Worte nachsagen, dass dies eine Ibadah ist, welche zeitlich beschränkt ist. Und wenn du die Zeit verpasst, hast du dann auch diese Ibadah verpasst. Was aber die anderen Gottesdienste angeht, wie zum Beispiel das Lesen vom Koran und so weiter, so ist das zeitlich nicht beschränkt. Du kannst das später immer noch weiterführen. Und das ist soweit zu diesem großartigen Hadith und diesem wichtigen Hadith und zu der heutigen Sitzung. wallahu ta'ala, a'lam wa sallallahu ala Muhammad.